0: Boa noite, criaturas noturnas, malditas, profanas, vamos iniciar mais um podcast, por trás da máscara, hoje, por trás da máscara, episódio 2, Isabela Vacchiano, eu sou Fábio Bandeira, estou acompanhado delas, quem?
1: Boa noite! Não, boa noite, ficou gaúcho, né? Ficou. Ficou gaúcho. <risos> Eu sou Carol Zan.
2: Oi, boa noite, eu sou Fernando Milano. Quase que eu falo Isabela Vaquiana, quase,
1: tá quase, tudo. normal,
0: quase. Tá tudo, tudo interlaçado em Porto Alegre, Bahia. Hoje nós vamos despir, hoje nós vamos é, metamorfosear-se para entender os pressupostos de Isabela Vaquiana.
1: Essa de Despir... Tem muita gente querendo, hein? Já tô largando... Isso, mano! Olha, já tem
2: gente Deixa o Julinho saber.
0: Forte
1: isso. Por
0: trás da máscara, então, episódio 2. Especificamente hoje. Isabela Vaqueno, uma personagem de Porto Alegre By Night, uma gangrel. E aí eu tenho aqui... Eu tenho aqui virtualmente em mãos a ficha de Isabela Vaquiano que está lá no nosso Instagram então já faço aquele convite nos acompanhe pelo Spotify né? Kingdom podcast RPG do Mundo das Trevas e estamos né, <risos> lá no Instagram né? então nos acesse lá o, o podcast né o o, o o ambiente o lar o domínio de Porto Alegre By Night está no nosso no nosso Kindred by Night ponto oficial é né? aqui ó, ponto oficial Cita, hum, não dá para ver mas dá para ver não pode faltar Isabela Vaquiano, Vamos lá, então. Prole de Jonathan Vaquiano, primógeno da cidade de Porto Alegre. Isabela Arauto da cidade. Né, com seus singelos, seus singelos 78 anos na idade total. Né? Ali nascida dia 4 do 8 de 1940 e abraçada 23 do 11 de 1963. Idade aparente 23 anos. Né? Um arauto, um membro da família Gangrel, uma consanguínea da antiruviana Enoia. Né? Então, uhum. vamos despir, vamos despir.
1: Olha. Aí,
0: eu faço a primeira <risos> pergunta, eu desafio aqui a, a jogadora da Isabela, Fernanda Milano, eu desafio ela, por que Isabela Vaquiano não seguiu o padrão estereotipado de ser uma Gangrel? É, rústica urbana é, é
1: posição de gato em cima da lixeira isso, forasteira uhum.
0: porque que ela seguiu uma vibe de ser uma artista porque que ela seguiu ser, quebrar o estereótipo e ir pro campo dos artistas que tá tão fortemente patenteado pela família teoriadora o que faz a Isabela quebrar o estereótipo tá contigo
2: vamos lá então Iniciando então, vamos uh, começar que a história da TV, posso falar a história dela? Claro, Não, vamos assim. lá. Na época mortal dela, desde o início, ela sempre foi uma amante das artes, né? da forma dela. Ela era inclusa, na dela, ia dos teatros sozinha, escondida, mas gostava muito. E aí, chegou que nos anos... Uh, Final de 50, início de 60, ela abraçou a, a geração beat, que era a geração da época dos artistas, poetas, escritores, jornalistas, dos, dos musicistas, amantes da, da, da arte, da, das viagens. Dá da né? três
0: nomes aí de Vitniques? de Vitniques, pra para o pessoal pesquisar no Google.
2: Jack Kerouac que é o rei deles, que foi quem criou, né? Junto com Ellen Ginsberg. E vamos falar Mulher bit então, a paty Smith, já que tá viva, né?
0: Me diz uma obra Beatnik pro pessoal dar uma pesquisada também.
2: Bom, a Bíblia Beatnik, né? <risos> On the Road, que é escrita por Jack. E... Um, uh, mais algum? Pode dar mais um. Eu tô lendo O Viajante Solitário agora, que é do Jack também. E o... Ah, apenas Garotos, da paty Smith, é bem legal porque ela conta bem a história de como essa é uma Beatnik mulher. Então isso é bem curioso também. E muito... É, tipo, é triste, né? Porque pra, pra mulher, né? É bem, é bem pior, né? Então... Mas enfim, todos eles, né? essa geração, ela abraçou as artes. Então não importa se tu é do jeito que é, gangrãozado, né?
1: Hum.
2: Tu vai se adaptar naquilo ali da tua forma e, vai, e eles vão te acolher, digamos assim.
0: Ah, mas aí tu fala em Bitnik, é possível confundir o Bitnik com Hipster?
2: Nick nem gosta de hipsters, ou não gostava ah. dos hipsters. Hipsters eram um bando de playboyzinhos que queriam imitar eles, e o bichnick não é isso. Mas a Isabela ela comprou essa ideia, ela gostou, e inclusive na história dela, né? o foco da história dela é porque ela vai embora de casa com as amigas dela e vai pela estrada com uma beat. E aí que ela, como ela sempre gostou muito, né? De, de, de ser, ela queria ser artista, sempre quis ser artista, atriz, né, musicista, atriz. Entrar nesse ramo, mesmo do jeito dela. Então ela nunca foi aquele tipo de gangrel, né? Tipo, nossa, eu vou morar aqui no interiorzão, que ela morava no interior da, de, de Bento, né?
0: Bento Gonçalves, né? É. cidade aqui da Serra Gaúcha, né? Fortemente conhecida aí pelos últimos eventos envolvendo os nossos vinhos, né? É,
2: e ela poderia muito bem ser esse esse gangrel serotipado, né? De bicho do mato vivendo em Bento, sei lá, criar uma avenida colada, um trabalhar num bar e é isso aí, tomar sangue de. de, de... De boi. Então, tipo. Tá. <risos> Mas não, ela não quis, ela sempre foi contra até essa, essa parte. Até porque a Isabela quando era morta era vegetariana, né? Então já mostra bem já é um, mais uma coisa diferente, né? Do Gabriel. E aí tá. Beleza, ela foi. Quando ela foi abraçada pelo. Quando ela conheceu o, o, o Julinho. O Julinho.
1: <risos> quando ela. Conhece... Curiosamente. Chamado Curiosamente. É, Cadê?
0: Vamos contextualizar para quem tá nos ouvindo, né? Lá na ficha da Isabela tem um, um conceito de vingança lá na, na ficha. história dela não né? está ligada. história, né? Mas na ficha tem lá vingança, né? Em dois pontos lá. E, e é contra esse Júlio. Júlio, né? É um, é um personagem né? da família Toreador, mas é voltada para a, a, o movimento Anarque, que durante toda uma concepção antes do abraço da Isabela... Ele, no caso, vamos dizer assim, comportou-se de forma violenta, né? Como um manipulador, né? Um, um, alguém que inseriu dor, sofrimento e violência para a personagem, né? Então, é, os resquícios já da, 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 do que feriu a Isabela, não só no mundo mortal, mas na conexão com o mundo dos membros, está associado a esse Julio, né? Que foi um presente que nós recebemos. Julio é um presente que nós recebemos do nosso queridíssimo uhum. By Night, Jason Crow. É, que nos presenteou com esse personagem, nos presenteou com esse contexto do, do personagem e com a aparência do personagem também. Então, em breve, em Porto Alegre by Night, talvez eu tenha a oportunidade de interpretá-lo. E agradeço muito por esse momento.
2: Vai ser é punk, mas tudo bem. Então, a história, ela se envolve né, com, com o Julio e ela começa a trabalhar né, no, no no restaurante dele, digamos assim, e começa a tocar e cantar junto com ele, então ela já entra nesse mundo da arte, ela tá envolvida com o toreador, ela gosta, entendeu? ela gosta da estilo, ela nunca se sentiu assim tipo, nossa eu tenho que vestir esse tipo de roupa porque eu sou desse jeito, assim, sabe? não, ela sempre quis vestir roupas de artistas mais anos 60, assim, mesmo depois que passou essa época, assim, sabe? E aí tá, depois que passou toda essa vibe toda com o Júlio, conheceu o Jonathan, foi abraçada pelo Jonathan, conheceu o Maciel, né, o ancião Maciel. E aí que ela começou a entrar no ramo de ser atriz. Junto com o Jonathan, que é diretor de cinema, e o ancião Maciel, que é o... Como é, que é que dizer? Ator, diretor Ator. e professor de teatro.
1: Isso.
0: Uhum. Conjunto da obra.
2: <risos> então ela tá sempre envolvida com o pessoal da arte, ela não não se sentia... nunca teve vontade alguma de ser o Gangrel estereotipado, assim. Ela gosta dos animais, ok, tipo ela gosta ela prefere ficar com os animais, não gostar, né, mas ela prefere a companhia dos animais que ela acha mais verdadeiros, é né? bem aquela ideia Gangrel mesmo de, tipo, são mais puros, são mais selvagens, são mais cruos. Sim, ela gosta, mas ela é uma arte, ela faz do jeito dela, ela tá no canto dela, e dá pra diferenciar bastante, né? Ela não tá sendo assim, toriadorizada como muitos falaram na época.
1: Uhum. Uhum. É. Nós temos aqui no, na nossa lista de podcasts, nós temos o que faz de você um gangrel. E a minha pergunta é, o que faz da Isabela Gangrel?
0: Forte a pergunta. Uhum. <risos> o que faz da Isabela uma Gangrel? Boa. E aí? Não sei, né? Vou deixar pra quem interpreta.
2: Né? Vamos ver então. <risos>
0: Porque é isso, né? nós não podemos esquecer que características é, podem ser plurais. Mas a essência de, do clã, né? e aí Trenner não é clã, então não tem essência, a tá? é, 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 essência do clã vai se perpetuar para sempre, é a maldição do clã. Né? Então, a Isabela, sendo um gangrel, ela tem a essência do clã gangrel, que parte do pressuposto do, da sua fundadora, Noia. O que faz da Isabela, então, um gangrel?
2: Bom, então, assim, ela foi bem fragmentada do estereótipo Gangrel, né? Porque se for ver, até mesmo o Júlio ia abraçar ela, né? Foi aquela competição do uhum. Júlio, Toreador com o Jonathan Gangrel pra tentar abraçar ela. Uhum. Teve essa, mas acho que a Isabela sempre teve características do Gangrel, mesmo na época mortal, assim. Ela sempre teve a essência dela, a, o jeito dela solitária, mesmo sendo artista, ela é solitária, ela é recusa ela é brava, não no sentido brava de protestante, assim, tipo, brujá, que nem todo mundo gosta de comparar. Não é nesse sentido. É no sentido de, tipo, pode ser uma ameaça, então eu vou ficar fechada, eu vou ficar na minha. Se tentarem me atacar, eu vou atacar também. Isso uhum. é uma coisa, acho que é um essencial do Gangrel, assim. De ser desconfiado pra caramba, não é assim? Tipo, de todos ali na volta, nenhum deles é teu amigo, assim. Tipo, a qualquer momento eles podem tentar fazer algo contigo. Então ela tá sempre né, com ocrinhos escuros ali, mas os olhinhos na mão tá dando uns um dias 360 ali pra poder saber quem é amigo e quem não é, né? Então ela não confia. Então acho que é a... esse ponto, né, principal do Gangrel de sempre estar sozinho, né? é se
1: sentir sozinho, mas estar sozinho. Uhum. Tá. É, eu vejo muito na Isabela a essência selvagem. Consegue ainda? Consigo. Oh. Mesmo ela sendo uma habitante de Porto Alegre, capital, gaúcha, mesmo convivendo com artistas, ela passa para mim aquele ar assim, de, de ser indomável. Apesar da sociedade, enfim, né? Desde, desde nova ela, na história já ainda hum humana, vamos dizer assim, mortal... Então é uma história que ela Pelo menos no meu entendimento né. Muitos tentaram Domesticar a Isabela é. E ela sempre respondia Com essa selvageria Como um grito de liberdade Ligado a essa essência Um grito de liberdade que a gente já falou em outros podcasts Diferente do grito de liberdade Do Brujá, uhum. por exemplo é. é que não dá pra domesticar uma pantera, né?
0: é, é né? olha lá Fortes. <risos> Fortes. Eu, eu lembro de uma característica é, muito uhum. forte no, nos dois clã né os livros de clã Gangrel e características é, sucintamente apontadas no livro de Nod Revelações da Mãe Sombria e outras obras oficiais que fala que a Enoia, de alguma forma como fundadora, ela não gostava de uh, diretamente se introduzir na primeira cidade, na segunda cidade na época Uh, para articular gerado. ela gostava de viajar, tanto que o clã Gangrel, eu acho que é, talvez, um dos primeiros clãs que mais tem linhagens espalhadas pelo mundo, Sim. porque onde ela ia, ou os seus mais próximos iam, eles geravam novas abraços e, ge e absorviam novas características daquelas regiões, algo que nós apontamos muito lá no nosso podcast, o que faz de Você é um Gangrel, onde de, de, descrevemos algumas das linhagens O nome, origem, fundadores eu acho que o fato de isso ser um bitnique né? Então, uhum. né, traduzindo Para o português, ali, Eduardo bueno, né, Nosso escritor aqui, gaúcho Que foi o tradutor do livro Que é pé na estrada né? Então, tipo, sempre E de alguma forma em movimento E mesmo A Isabela sendo um gangrel Quebrando estereótipos e sendo um arauto Ela como mensageira, a voz do príncipe, a chanceler ela ainda está em movimento. Né? Então, acho que essa característica não se perdeu. Agora, a roupagem, no sentido de ficar arroaçada na rua, vivendo em container, né? viver é, dentro de casca de árvore, fundida com a terra, não, isso se perdeu. Né? Porque ela é mais urbanizada. Então, é um gangrel urbanizado né? que procurou, de alguma forma, caracterizar a cidade como a sua selva. Que, de fato, é a selva de concreto e vidro. Né? Os predadores... Estão aqui a cada beco, a cada corruela, a cada esquina, os predadores estão ali. Então, contextualizar é uma característica que eu, uma característica que eu percebi muito, né, Isabela? E, e trazer pontos, pontos de socialização. Para quem acompanhou a primeira temporada né, de Porto Alegre by Night, né, ou Sustentáculo, então está lá é, visualmente no YouTube. Né, então, coloca lá Porto Alegre by Night no YouTube. Tem todos os episódios né, das nossas interpretações de mesa. Isabela, inicialmente, acabou gerando uma socialização com a sua carne sal, Valéria, gerou uma socialização com o seu senhor, seu maula, Jonathan, depois com o príncipe, né? depois com o xerife, depois com a Senescal, e assim vou indo, com o Anselmo Maciel, com, com, com o Javi, com o Mar, né? então vários personagens ela foi tendo um campo de socialização e, e, e ativa né? no processo de enfrentar o, o grande boss, né? que é o Coronel Batista, é, enfrentar é, é, desafios no Succubus Club, ali na Cidade Baixa, é, sob a supervisão de Uriel beltza Então, várias é, flutuações né, do comportamento da Isabela vão ser apresentadas. E o que, que, apre que, que define algumas coisas? Muitos acreditam que a Isabela traz traços muito arrogantes, hum. né? que ela é cheia, que ela é né, arrogante, cheia, snob, né, nariz empinado, né? e aí alguns alguns dos nossos né, é, é, ouvintes é, espectadores lá no YouTube apontaram que ela se diferencia do Gangrel né, e a, a grande maioria fez uma certa crítica dizendo que ela não poderia ser Gangrel Olha! por ter essas características mas quem é? mas aí eu, eu pergunto né existe um determinismo para você especificamente rosnar né, não dialogar rosnar ou seja o que for e, e ter a pluralidade de de assumir aspectos do V5, por exemplo. No V5, hoje, né, eu com a ficha aqui vendo, nós temos um tipo de predador. Então, o um tipo de predador também te dá uma característica. Né? Então, aqui, Isabela Vaquiano, Senne Queen. Ela vai ter características que vão definir o Senne Queen. <risos> né? Ela tem, de alguma forma, uma, do... uma disciplina que não faz parte da sua origem de clã, que é a dominação, né? devido ao Senne Queen. Então, e ela, por ser uma... um membro urbano, a socialização, né, de urbanização dela coloca ela em cheque constante com os mortais. E aí ela por ser dessa, com essas características gerou um certo desconforto, né, para aqueles, é, vamos dizer assim, aqueles ouvintes, aqueles espectadores mais old school que gostavam mais daquele estereótipo no e e desses espectadores e ouvintes mais jovens que não estão acostumados com a pluralidade que o sistema pode proporcionar. O que tu pode trazer um pouco sobre isso?
2: Mas eu acho que na próxima vez da praxe eu tenho que chegar e dizer assim, ó. E trocar a caneta na cara do cara e dizer, tá aí, agora eu sou gangrão de verdade pra
1: vocês. Isso. Isso. Mas, primeiro garraço, depois. Primeiro eu...
2: garraço, depois larga a praxe e dar uma rosnada. Isso. Sou gangrão agora?
1: Ah,
2: entendi. Isso. Não, é que tipo. Tem que entender que. Tem que entender primeiramente a história completa dela pra saber por que ela se tornou daquele jeito, né? Começa por aí. Porque se uma pessoa, mortal ainda, é enganada, é machucada, é... sei lá... Violentada. Manip... Violentada manipulada. Tu acha que ela vai ser sorridente, sair por aí mostrando os dentes pra todo mundo? Não, cara. A forma dela arrogante, nariz empinada, que pode falar, dane-se também. Ela vai ser assim que é uma forma de proteção dela, dela própria. Como é que ela vai saber que pode confiar naquela pessoa? Não, ela vai chegar assim, séria, rígida, dura mesmo. Ela não tá nem aí.
0: Eu queria fazer um link que você falou agora baseado nos teus pilares, né? O Stone. Hum. Nós temos a, a Sônia, né? que é um Stone da Isabela. E aí a Sônia, ela é dona de um abrigo de animais. E a característica que define esse link de humanização da Isabela com esse pilar, diz da seguinte forma. Sempre, sempre ser leal quem és leal a ti? Então, o conceito de lealdade da Isabela está associado a quem é leal a ela. Sim. isso define uma característica de conduta, de percepção de mundo, de crença. Né? a tá em moda falar crença, né? mas percepção de mundo. O outro conceito é a Valéria, a carne e sal dela, que né? já apareceu várias vezes na em Porto Alegre. Vai, né? hum. Jamais negar a minha forma de liberdade jamais negar a minha forma de liberdade o conceito de liberdade então está muito preso na internalização do personagem, e por último e não menos importante o Haroldo, que é o personagem dono aqui do, do nosso Quentin's Bar, que é um, é um pub todo, né é, que traz uma temática de homenagem às obras de Quentin Tarantino que define -se assim seguinte de forma cuidar de quem me faz bem então se quem te faz bem, logo tu na tua conduta tu cuida cuidar desse alguém ou seja esse alguém é, pode ser uma instituição muito bom dizer como assim um gangrel arauto na camarilha bom se a camarilha faz bem para ela Sim. então logo talvez é, pelo seu seu pilar ela vai cuidar bem disso né? porque Sim. as seduções para fazer parte de outras instituições ou movimentos ela sempre surge então, queria trazer esses três pontos para linkar um pouco o personagem trazer um pouco mais né, aprofundado, porque o Haroldo e a Valéria já se apresentaram no RPG. Já foram apresentados, interpretados. A Sônia né, ainda não teve oportunidade, né? Então, mas isso faz parte dela. Ela tá em contato com seus pilares, né? É o que a define também. Hum. É o que mantém o elo, né? A conexão da humanidade dela em, em distanciamento com a besta e a degeneração completa da espécie.
2: Eu acho que isso linka bastante também com o que faz dela ser uma gangrel, porque se tu pegar bem a, as frases dos pilares dela, é muito característica de um animal, assim, né? <risos> Por exemplo, assim, a primeira ali da sônia sempre uhum. ser leal quem é, le quem é leal a mim, tipo, um animal. Uhum. Se, se a pessoa, o ser humano vai ser leal ao animalzinho, ele vai ser leal a ti também, ele vai gostar de ti, entendeu? Se tu, se tu maltratar aquele animal, ele vai ficar longe de ti, não vai confiar mais em ti, nem nada. E o segundo que é da Valéria ali, legal, liberdade e tudo mais, tipo, animais são livres, animais selvagens, né, talvez mais livres ainda. E o último, do Haroldo, cuidar de quem me faz bem, pô.
0: Cuidar de quem uhum. me faz bem.
2: Imagina só, se um, dá um exemplo bem raso, assim, de um cão. Se tu maltrata o cão, tu acha que ele vai cuidar de ti? Ele vai gostar de ti? Vai querer ficar ao teu lado? Não, não vai. Então, uhum. é bem característica de
1: animais, assim, né. Sim, dá pra perceber. É, e o que eu acho legal, nessa né? questão da essência dos clãs. A, a Isabela e a Milena, elas têm pontos na história muito parecidos que falam sobre violência contra a mulher, sobre um patriarcado, sobre terem nascido em épocas em que a mulher era praticamente não reconhecida e não vista. Só que a essência gangrel da, da Isabela fez com que ela reagisse a esse sistema, a esse patriarcado, vamos dizer assim, de uma maneira totalmente diferente da Milena. A, a Isabela praticamente falou assim, bom, eu vou romper com o sistema então. Ela simplesmente decide abandonar toda a vida dela, abandonar quem ela era, tá inclusive mudando de nome, no nome uh -huh. né? É, en sim. enquanto a Milena ficou no sentido, ah, eu vou curar o sistema. Então olha a essência gangrel, como ela, na forma como ela corresponde aos acontecimentos da vida né? e da não-vida também. Sim, de certa forma, foi até um
2: ato meio rebelde, né? Tipo, se fazem isso comigo, então dane-se agora. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mudo meu nome, mudo minha forma, mudo... Troca de pele.
1: Isso, troca de pele, vou me, me adaptando, mudo, mudo de lugar, mudo de tudo, mudo, né? mudo de tudo que for. Mas apago o cê... meu passado. Exato.
0: Bom, para aqueles que é se interessarem né, para aqueles que se interessarem em saber qual é o nome de batismo de Isabela Vaqueano, uhum. então peça lá nos comentários do Instagram da postagem, uhum. que daí a gente responde o nome completo da Isabela antes de receber, né, esse nome o nome de batismo dela
1: né? uhum.
0: Outro ponto que eu queria destacar também, que é a questão do proteanismo né? a disciplina da antiluviana noia, né, prote... Protean, é o deus metamórfico lá nas regiões, né? é Ítalo Grigas, é, e aí a, a Isabela é uma exímia, vamos dizer assim, é desenvolvedora, apta né, da, da arte de metamorfosear-se, né? então ela tem o nível 1, um, olhos da besta, ela tem o nível 2. Armas Ferais.
2: Garras da besta? Não, você já pode. Eu ainda dou <risos> nessa. Eu
1: também.
0: <risos> nível 3, mudar de forma. E eu quero falar depois um pouco sobre isso. Nível 4, metamorfose. Depois eu quero falar um pouco sobre isso. E por último, coração vagante. Então, nível 1, um, olhos da besta. Enxergar no escuro, aquelas características que a gente já conhecia nas antigas obras. Armas Ferais, né? as garras, tanto é, em termos das mãos, né? dos caminhos, né? tudo. Mudança de forma. Daí aqui, no caso... A mudança de forma é um animal é, específico, com um peso específico do, do tamanho do, do bípede. Né? Então, tu pode se transformar em um animal com a mesma proporção de massa. Metamorfose, a coisa já muda. Tu já pode se transformar em animais que não precisam ter a mesma massa que o próprio vampiro, que o próprio membro. E, por último, coração. coração vagante, que é o, o coração que pode se deslocar e, até mesmo, se for empalado, pode conseguir, aos poucos... É, é retirar né, esse objeto que está empalando. Azar por o lá no episódio que não tinha essa habilidade, foi empalado. É verdade. É. Aí eu quero trazer essa pergunta. Por que, que a Isabela escolheu Pantera Negra como um dos animais por associação de massa né, massa, cor massa corporal e o segundo, Arpia que é aquele pássaro. Né? Então por, que, que, ela por que, que foi escolhido esses dois por que, que esses dois animais caracterizam a personalidade e a identidade da Isabela?
2: Bom, a arpia não é porque ela é arauta, tá sem piadinha de bom. Por aí já <risos> começa esse negócio. <risos> Stand up. <risos> Mas começar pela arpia. Você percebe que é um animal grande.. As fêmeas são maiores que os machos, começa por aí. Já torna uma posição mais poderosa, né? De, de a, a fêmea ser. Tipo, mais forte, maior, né, mais posuda. Inclusive um animal super posudo, né, tá sempre com aquela carona, assim, aquela coroa, né, digamos que é. E as garras também são muito fortes, mas eu sei que é um animal bonito e que te dá medo. E não é isso que a Isabela passa um pouco, pelo menos o que alguns falaram, tipo, a Isabela é muito bonita, mas parece que ela vai me matar a qualquer momento, porque ela fica parada sem olhar pra ninguém, mas Acham ela bonita, só que não querem chegar perto com medo dela tentar atacar. E a Arpia boa. traz essa mesma ideia.
1: Boa, boa. Gostei, gostei.
2: E a Pantera é mais o fato dela ser... recusa, né? De ser noturna. Ela gostava sempre da noite, desde a época mortal dela. Ela sempre foi um, uma menina muito noturna, assim, tipo... Gostava de ficar sozinha. Aliás, a Pantera é um animal muito solitário, né? E então combina, encaixa, né, tipo, solitário, noturno, fora que a Pantera também é bonita, né, ela é sedutora, assim, ela, ela chega devagarzinho, assim, mas também é forte e poderosa, então acho que todas eles encaixam bastante com a ideia tô olhar bem pra elas. Assim.
1: Gente... Ela é, aliás, ser é
2: felina também, né?
1: Isso, eu ia dizer... Agora é felina! Vem. Os felinos, a gente tem uma piadinha interna aqui que a gente fica se mandando vídeos... <risos> no Instagram de gatos com cachorros, cachorros cuidando de gatos e os cães são são a representatividade do Jonathan que é o senhor da Isabela e a Isabela é o um gatinho é um gatinho pretinho e ele chama ela de bola de pelo bola né? de pelo bola é, de pelo
0: Jonathan tem como a
1: habilidade
0: do proteínismo se transformar num lobo guará é uma das Quero fazer aqui um, um pente fino na ficha da Isabela, né, que está lá no nosso Instagram. A ficha da Isabela tem como, vamos colocar assim, atributos primários, os atributos físicos. Ela totaliza, ela totaliza no caso, oito pontos dos atributos físicos. Né? Força 3, destreza 2, vigor 3. E aí, os demais atributos sociais e mentais, eles mantêm um empate, um equilíbrio. Né? Ambos possuem... Sete pontos. Então, carisma 2, manipulação 2 e autocontrole 3. E seguinte seria inteligência 3, raciocínio 2 e determinação 2. Ah, ela se destaca né, por ter armas de fogo, é, um, mediano nível de atletismo, de briga, condução, né, sobrevivência. Ela desenvolveu também... É, habilidade envolvendo a empatia com animais, que é, é animal can, seria mal com treinamento com animais, né? tipo um adestramento, um controle, né? não empatia, né Galápia conseguiu com o mesmo equívoco aqui. Uh, etiqueta, né dois pontos. Intimidação, liderança, manha, performance, quatro por ser artista, uma especialização em drama, né? persuasão, depois erudição né? e. e ocultismo, percepção e por último tecnologia. Né? É, uma, é uma ficha bem mista da Isabela. É uma ficha bem plural, né? com uma certa é, diversidade da rolagem de dados. Óbvio que ela se caracteriza com um proteemismo nível 5, com um fortitude nível 2, com um animalismo nível 1 e dominação nível 1. Né? E aí vem a pergunta. Né? Ela tem, claro, humanidade, né? a humanidade da Isabela é uma unidade 7. A Isabela é melancólica. Qual é a diferença da melancolia né, que caracteriza a Isabela para as características da Fernanda que interpreta a Isabela? Qual é o distanciamento entre uma e a outra?
2: Olha, acho que nenhum. <risos> <risos> Boa pergunta. <risos> Boa. Que diferença? É. Deixa eu ver. Assim, pela melancolia...
0: O teu seria melancolia ou seria colérico?
2: Não sei se dizer. Tem as vezes que eu tô um e depois eu tô outro. Mas eu acho que a Isabela tem muito mais autocontrole do que eu. Isso é certo. Apesar que não apareça, né? É, outro... <risos> é eu fiquei né, tipo, lembrando da cena. Quando tá <risos> jogando.
1: É. Mas a Isabela,
2: ela tem super autocontrole. Ela mais só que não que... tem sorte nos dados. É, exatamente isso. Porque tem muitas cenas em que eu vejo assim, a Isabela ela age de forma totalmente diferente, gente. Tipo, ela consegue falar de uma forma mais nariz empinado, mais soberba com alguém, enquanto eu, Fernanda, ia só dizer. Só tá que tem que ver com isso, mano? Já começa a brigar já também, em barraco, começa ao mesmo tempo, eu já tiro alguém longe pela cadeira já pego a cadeira e bato em outro. Então, tipo, a Isabela não faria isso já. Então, essa diferença já talvez eu seja mais colérica mesmo que a Isabel. Ah.
1: É porque. Essa pergunta tem um contexto. Para quem não nos acompanha há tanto tempo, nós jogamos com personagens que, de, famílias. de famílias que expressam aquilo que nós entendemos como famílias que seriam as nossas dos jogadores, caso fôssemos abraçados. Enfim, quais são as características que compõem a Fernanda? A Fernanda seria do clã Angrel, a é. Fernanda. E aí cada um de nós aqui joga Sim. com o seu clã, vamos dizer assim. Sim. Então por isso essa pergunta, né, de diferenciar. É, eu não vejo tanta diferença,
2: assim. Tipo, eu só coloquei mais a controle na Isabela porque eu não tenho. Eu queria que tivesse isso na personagem, porque eu queria ser mais controlada, entendeu?
0: É, o, o bom da, o curioso da Isabela é que ela, ela tem 78 anos, né? De idade total, então ela já é uma senhora. <risos> e, e por ser uma senhora, a gente tem que pensar que, que interpretar um vampiro. Né, interpretar né, qualquer cainita, né? qualquer membro do World of Darkness, a gente tem que levar dentro de uma literatura interpretativa séria. né? Tu não pode ser um cara que tem, sei lá, 100, 150, 200 anos e ser um retardado igual o cara do Crepúsculo. Não tem como. Né? O teu cognitivo envelhece,
2: cara. É. Né? Tu
0: não pode ficar ali. Tu tem que agir porque né? tu tem que entender que tu tá envelhecendo. Tu tá em, em conflito com, com forças que te colocam constantemente em prontidão, constantemente em estado <risos> de sobrevivência, a besta constantemente te né, exigindo mais espaço e tu lutando contra ela nesse cabo de guerra. Né? Então, a Isabela, né, quando eu, como narrador, né, vendo, eu, eu vejo um certo distanciamento dela, muitas vezes, nas interações sociais, porque ela quer se resguardar de um perigo que pode acontecer a qualquer momento. O gangrel é isso. É... é, é. Tocou lá, velho, tipo, sabe, tu mexer no respiro é uma coisa mais ou menos assim, tu vai lá, né? Eu recebi aí um, nós recebemos alguns comentários. Ah, como a Isabela é arrogante, cheia,
2: é, é uma, eu mataria
0: a Isabela. Eu falei, olha...
2: Quem mataria a Isabela?
0: Foi, foi, foi guerreiro. Olha, <risos> oh, Isabela, é difícil de matar, cara, não é assim, né? E se caso tu consiga, tu vai ter que se... Me... Tu vai mexer com o quê? Tu vai mexer com... cria de um primógeno, né? Então, tem que entender essa politicagem adulta, madura, né? Não é simplesmente ali, né? É um RPG avulso, né? Tem todo um contexto sério de respeitar todos os protocolos do sistema, né? Então a gente procura sempre seguir nessa linha, né? Ah,
2: essa foi boa. Acho que a aparência dela também mostra ser um pouco mais frágil, né? Acho que é a máscara em cima da máscara, né?
0: Pois então. Então..
2: Mas eu não entendo, tipo, a Isabela ser arrogante pra a idade dela, eu acho que ela tá até mais de boa.
0: Ela tá de boa?
2: Ela tá de boa porque é um gangrel, cara. Puta que pariu, né? Vai ter uma vergonha se tu acha que a mulher é arrogante. Ela, tem... ela deveria ser mais ainda, ó. É
0: que acho. a mulher gangrel, né? A fêmea, a mulher, se eu que for, ela é diferente do gangrel homem. Ah, sim. Né? São características muito diferentes. Se observar, né, a fundo, né, a mulher, ela tem um espírito mais libertador É como se ela se conectasse mais com um feminino primitivo. Já o Gangrão masculino, eu percebo que ele é um pouco mais uh, introspectivo, muitas vezes tem uma pegada assim, de, de penitência pela sua própria condição, né? então acho que a Enoia, de alguma forma, ela deveria ter investido muito mais no público feminino, do abraço, do que investido no público masculino. É, sem querer
2: né? ofender, mas o Gangrão é meio bobalhão, né? Desculpa, Jonathan... <risos>
0: Oh, agora o Jonathan... Ah, né? ah, Espero ah, que o Jonathan não ouça esse poste. Não. Né? Então, ele vai ter o um momento dele. Vai ter um dia por trás da massa do Jonathan Paquiano. Né? Então, vamos ver o que ele vai expressar a respeito. Né?
1: e não sei se eu posso já emendar uma outra pergunta. aqui fico curiosa para saber... Já que tuas perguntas, né, moça? <risos> não, bem tranquilo. Uh, traz para nós um... Momento marcante pra ti, da Isabela. Eu tô tentando ver as partes dos fights, né, Porque acho que é mais uhum. emocionante.
2: Mas eu acho que é uma das fights quando ela tá no carro com a Milena, <risos> atrás do Leonel. Que tá atrás do Adriano. Eu sempre confundo, que a uhum. é Adriano, uhum. que é quando o Leonel tá lá... Indo atrás do cara, a Isabela tá puta meu, da vida com tudo, com todo mundo. Eu não até... lembro
0: se esse é o episódio do Sucubus Club, né? Não lembro. Acho que, talvez... Eu acho que
2: é porque é quando, a, quando o Leonel foi junto em. Tipo, ele entrou no Sucubus Club com a Milena e deixou a Milena lá. Sim. E aí a Isabela chegou e deu carona junto, tipo, vamos Pra ver Um tanto de puta que ela até tá, que até a Milena ficou do lado dela no carro, deixou até a mulher dirigir o carro dela. Ela não tava nem aí mais, cara. É, verdade. Ela já cegou o bicho já. E aí. Hum. E aí chega nessa cena que. O Leonel, a Isabela vê o Leonel lá com o cara, meio que tipo, não tá conseguindo pegar o cara. E ela, ah não, ela bate a porta do carro, sai de lá, mas vai aí em cima do cara e mete uma porrada no cara, que o cara só se vai longe. E não tá nem aí pra quem tá olhando pra quem não tá, cara. A mulher só vai dar um socão nele no estômago e tchau. Eu adorei essa cena, deu é... é muito certinho assim, da forma é que é eu uma cena que, é que, 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 é que, como é.
0: acontece aqui em Porto Alegre, nós moramos aqui no centro histórico possível vivenciar no imaginário ao andar pelas ruas dessa ocasião, né? então quando nós visitamos ali a Cidade Baixa a gente acaba é, entrando nesse imaginário e simbolizando como aconteceria ó, saindo dali, entrando nessa rua aqui saindo correndo atrás, a menina no carro então a gente fica às vezes nesses devaneios imaginários aqui na cidade porque é, como narrador para mim está sendo extremamente gratificante narrar em ambientes que eu convivo porque daí facilita o processo de descrição do ambiente e a vivência com a cultura que a gente está é, constantemente ali é, coexistindo. Né? Então, esse momento da Isabela que ela nocauteou, nocauteou o Adriano, né, que era um nosferato, que de alguma forma traiu e gerou informações para os autarcas do né, coronel Batista e foi punido de alguma forma, né? foi capturado e foi punido.
2: Apesar é, que tem uma, uma outra parte antes que eu falar, hum. que é aquela essencial, que é do Carlos, eu acho. É né? do, a do Carlos?
0: Carlos. Que
2: quando o Leonel. Sempre falando no né? Isabel Leonel, Isabela e o Leonel. Eu gostei da parceria dele.
0: Pois então, né? Arnaldo e xerife juntos. Né? <risos> Ai, que legal. <risos> que delícia. Né?
2: <risos> Mas é a cena em que o... Acho que o Leonel dá um tiro nele, que ele uhum. fica queimado, né? No ombro, assim. Ele fica em carne viva, né? Isso. E aí ele tá de joelhos, eu acho.
0: É, o Leonel dá um tiro no joelho dele. É. No ombro e no joelho.
2: E aí ele cai e a Isabela vai, que ela tá, com... tá sempre assim, puta, né? Mas ela tá mais isso. ainda e vai lá e ela dá um garraço com as garras da besta.
0: Não, é armas serais.
2: Garras da
1: besta. Eu <risos> tô lá ainda,
2: não vou mudar nunca. Nem que todo mundo mude, eu vou continuar falando garra da besta, porque eu sou da Sandra.
1: <risos> Quero saber.
2: E ela vai lá e pega com as garras e mete o um garraço bem na carne. Viva do bicho, né? Viva, né? É.
1: Uh, é. Isso. E ele, de
2: E o de foi é muito gratificante, foi o um maior prazer da minha noite.
0: Tá, ok. Esse, episódio, essa, esse momento no RPG foi bem tenso. Né? Foi um momento emblemático de uma ação né? ativa do xerife, no qual anteriormente o Carlos atacou né? o Quentes, e, e houve uma série de consequências. Né? Então foi uma, uma narrativa bem difícil, bem, bem conturbada, mas... É, teve um final, assim, realmente muito significativo. Né?
2: Não, o cara entrou num lugar onde estava a carne sal dela e, o pilar. e o, o pilar, né? Provocou o bicho, né, uhum. mano? Não é assim que se faz. Não não não. não, não, não. O cara acha que pode tentar matar a Isabela. Uhum.
0: Então, para nós fazer um fechamento, né? Fazer um fechamento. Uh, se a Isabela pudesse transmitir uma mensagem... para pedir agora que tu se aproxime do personagem, Sim. se conecte com o personagem, sinta o personagem <risos> resgate o personagem se a Isabela pudesse é, é, comunicar uma mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo agora que tipo de mensagem tu acredita que a Isabela poderia transmitir para todas essas pessoas, todas as pessoas?
2: deixa eu pensar um pouquinho difícil?
1: claro, sente Sim. o personagem é difícil?
2: Primeiramente, vamos ver então. Seja um guerreiro. Lute por ti, lute por todos. Mas antes de tentar vencer seus inimigos, vença você mesmo.
1: Vá! Vai,
0: vem gaúcho, né? Vá!
1: Vai, vem gaúcho! uma Vá!
0: É bem gaúcho. Né? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Né? Por trás da máscara, episódio 2, Isabela Vaquero. Então, nós de alguma forma adentramos no proteanismo do eu interior dessa personagem. Né? E Espero que vocês tenham curtido nos acompanhar lá pelo Spotify. Né? Os nossos episódios de Porto Alegre by Night, né? a primeira temporada, Os Sustentáculos, estão lá disponíveis no YouTube, Porto Alegre by Night. Vou colocar Porto Alegre by Night no YouTube, vai estar lá todos os episódios. E peço aquele convite, né? Ó, faço aquele convite para nos acompanhar no Instagram, né? .oficial. E da minha parte era é isso. Agradeço todas, todos, todes né? por esse momento. E ficamos sempre à disposição para que a comunidade entre em contato conosco, que nós possamos trocar informações, vivências né? e muito conteúdo desse cenário maravilhoso. Da minha parte é isso. Um abraço.
1: Abraço, gente. Boa noite. É isso aí. Seja selvagem. <risos>